0: İyi günler. Medyascope'da yayınlanan para politik programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta döviz kurlarından bahsedeceğim. Siz de takip ediyorsunuzdur. Özellikle yakından takip ettiğimiz kur dolar. Dolar kuru yaklaşık bir aydır 13,5 lira seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Bir hareket yok işte bazen 5-10 kuruş yukarı gidiyor. Biraz onun altına geliyor ama 13,5 lira seviyesinde yatay seyrettiğini biliyoruz yılbaşından bugüne kadar. Tabii dolar buralarda seyrettiği için hepimiz merak ediyoruz. Ne oldu da ya da ne oluyor da dolar bu seviyelerde yatay seyrediyor. Yukarıya ya da aşağı doğru gitmiyor. Bu hepimizin merak ettiği bir konu. Ben bugün bunun gerekçelerini açıklamaya çalışacağım ve ileriki dönemde ya da ilerleyen dönemlerde bu seviyelerini korup, koru, koruyup koruyamayacağı konusundaki tahminlerimi sizinle paylaşacağım. Şimdi hatırlıyorsunuz, doların yatay seyretmesi ilk kez gördüğümüz bir şey değil. Daha önce benzer bir durumu 2019 yılında yaşamıştık. 2019 yılı yaz döneminde, Haziran ve Ağustos ayları arasında, işte yaklaşık 2 aylık bir süre boyunca, Dolar 6.80'e çivilenip kalmış gibiydi. Hiçbir yere hareket etmiyordu. E, grafiklerine de baktığımızda o dönemde yatay bir seyir olduğunu gördük. Biz de merak ettik o dönemde işte ne oldu da dolar kuru da e, yukarı yönlü hareket e, sınırlandı ya da durdu da dolar 6.80 seviyesinde seyrediyor diye merak ettik. Ama merakımız fazla uzun sürmedi. E, bir süre sonra anlaşıldı ki. Merkez Bankası aslında e, doların o seviyelerde kalması için e, rezervleri ciddi bir biçimde kullanmış. Kamu bankaları üzerinden e, döviz satışı yaparak e, doların 6.80 seviyesinde kalmasını sağlamıştı. Hani şu meşhur 128 milyar dolar nerede e, sorusunun sorulduğu zamanları e, hatırlıyorsunuzdur. İşte o 128 milyar dolar önemli bir kısmının o... 2019 yazında doları 6.80 seviyesinde tutmak için satıldığı sonradan anlaşıldı. E tabi rezervleri tüketince e, satarak dolara müdahale etme imkanı da kalmayınca ve dolar talebi de güçlü bir biçimde e, ortaya durduğu için kurları hızlı bir biçimde yukarıya doğru hareket etti. O dönem hatırlıyoruz. Orada uygulanan döviz satışı e, üzerinden kurları baskılamak politikasının e, sürdürülebilir olmadığı e, anlaşıldı ve sonuç vermesi de mümkün olmadığı için dolar kuru ondan sonra yükseldi. Çok ciddi bir yükseliş oldu. Yani şu arada o dönemden sonra Merkez Bankası Başkanları değişti, faiz politikalarında değişikliğe gidildi filan ama sonuçta e, dolar kurunun yükselişi engellenemedi. İşte bugün 13,5 lira seviyesinden bahsediyoruz ama Aralık ayında 18 lirayı ...gördüğü birkaç günlük döneminde olduğunu biliyoruz. Şimdi 20 Aralık'ta 18 lirayı görmüştü. Görüyoruz. Peki bu dönem ile yani bugün doların 13.5 lira seviyesinde... ...yaklaşık bir, bir buçuk aydır yatay seyrediyor olması ile... ...2019 yılındaki 6.80 seviyesinde hareket etmesinin... ...yine 2 bir dönem hareket etmesi arasında bir benzerlik var mı? Var. Şöyle bir benzerlik var. O dönemde Merkez Bankası e, işte, kamu bankaları üzerinden döviz satarak kurları baskılamaya çalışıyordu. Şimdi ise satacak döviz de olmadığı için Merkez Bankası'nın rezervlerinin içinde bulunduğu durum hepimizin malumu satacak döviz bulamadığı için e, dövize endekselmiş bir enstrüman aracılığıyla benzer bir şey yapmaya çalışıyorlar. İşte Şubat özür dilerim, Aralık e, ayında duyurulan 21 Aralık'ta işte kamuoyuyla detaylı bir düzenle paylaşılan kur korumalı mevduat hesabı hesapları üzerinden e, dövize olan talebi sınırlamaya çalışıyorlar. Aslında döviz talebini sınırlamıyorlar. Yani e, dövize benzeyen bir şey ikame ederek e, fiili e, döviz talebini sınırlanmış gibi oluyorlar. Ama dövize benzeyen şey de aslında dövizdir. Yaptıkları şey bu. Kur korumalı mevduat hesabı cazip kılarak vatandaşın doğrudan döviz alması yerine döviz getirisine endekslenmiş bir getiri sağlayacak enstrüman üzerinden pozisyonlarını oluşturmalarına imkan verdi. Hatırlayacaksınız başlangıçta bu duyurulduğunda sadece gerçek kişilerin bundan yararlanabileceği söylendi. Şirketlerin bundan yararlanması söz konusu değildi. Başlangıçta böyle duyurulmuştu ve hatta Gerçek işler bundan sadece bir defa yararlanabilir denilmişti. Yani şimdi yaptır, yaptırdıysanız yaptırdınız ikinci bir şansınız olmayacak e, denilmişti. Yani yeniden e, kur korumalı mevduattaki vade olduktan sonra tekrar buna dönüş olmayacak açıklaması yapılmıştı. Oradaki amaç mümkün olduğunca uzun vadeye e, vatandaşı yönlendirmek değildi. Ee, en kısa vade 3 ay olarak verilmişti ama 1 yıla kadar vatandaşları yönlendirmek gibi bir amacın olduğunu biliyoruz. Fakat Ocak ayı geldiğinde görüldük yani bu hesaplar tanıtıldıktan sonra görüldü ki e, aslında döviz hesaplarında bir çözülme söz konusu değil. Yani e, vatandaş dövizini bozdurup gidip e, kur koluma mevduatla dönmüyor. Bunu nereden biliyoruz? Ee, yani bu şimdiye kadar tahminlerimizden Hareketle söylediğimiz bir şeydi. Yani döviz tepiyat hesaplarında çözülme yoktu ama kur korumalı mevduat da bir artış vardı. Bu nasıl oluyordu diye merak ediyorduk. Bu merakımız da yine bu hafta çarşamba günü BDDK tarafından yayınlanan bir grafikle net bir biçimde giderilmiş oldu. Şimdiye kadar BDDK kur korumalı mevduatlara ilişkin veri paylaşmıyordu. Bizim e, sahip olduğumuz tek veri ya da bu hesapların gelmiş olduğu düzeye ilişkin bilgi iktidar tarafından işte değişik zamanlarda yapılan açıklamalardır. İşte Cumhurbaşkanı işte 202 milyar telaffuz etti. Cumhurbaşkanı yardımcısı başka bir rakam yani değişik zamanlarda daha yüksek bir rakam telaffuz etti. Hazine ve Maliye Bakanı işte bu hafta başında 300 milyar üzerinde bir rakam telaffuz etti ama Bizim bildiğimiz şey sadece yapılan o açıklamalardı. E, verilerin e, mahiyetini ve gerçek tutarını bilmiyorduk. Ta ki bu hafta Çarşamba günü BDDK'nın açıklaması kamuoyuyla paylaşılıncaya kadar. Şu anda o açıklamada önümde duruyor. Grafiği de elimde. BDDK dedi ki artık e, pazartesi gününden itibaren yani 14 Şubat'tan itibaren ben... Bu verileri düzenli olarak açıklayacağım. Siz de buradan görebilirsiniz denildi. Ama şimdiye kadar olan durum da şudur diye verileri paylaştım. Bu verilere baktığımız zaman görüyoruz ki, işte şu anda ben grafiğe bakıyorum. Ocak ayı ortasında yaklaşık 150 milyar lira civarında bu hesaplarda bir para var. Yani kur korumalı mevduatta 150 milyar lira kadar bir paranın bulunduğunu görüyoruz. Fakat bunun alt kırılımlarına baktığımızda burada dövizden geçişin hemen hemen hiç olmadı. Yani 1-2 milyar dolar gibi çok küçük bir tutarda olduğunu görüyoruz. Ee, büyük çoğunluğunun mevcut TL hesapların kur korumalı mevduata dönüştürülmesi yoluyla bu tutara ulaşıldığını görüyoruz. Yani aslında iktidarın Beklediği hasıl olmadı Ocak ay ortasına kadar çünkü onların beklentisi herkes dövizini bozduracak. Dövizini bozduranlar buraya geçecek. Dolayısıyla hem döviz arzı piyasada bollaşmış olacak hem de işte TL mevduatlar üzerinden döviz talebi biraz sınırlanmış olacak düşüncesi var. Fakat bunun böyle olmadı görüldü. Ne olmuş oldu? Hali hazırda döviz işi olmayan e, TL mevduat sahipleri de dövize endekslenmiş olan bu kur kormalı mevduata geçmiş. Yaklaşık 150 milyar dolar 150 milyar liralık tutar Ocak ayı ortası itibariyle bunlara dönüşmüş. Tabii iktidar bu durumu fark ettiği için yani döviz hesaplarında bir çözüm olmadığını gördüğü için Ocak ayı başında dedi ki şirketlere de bu imkandan yararlanabilir. Bunu söylediler ama ee, hemen şirketlerin bu işin üzerine atlamadığını gördüm. Yani şirketler kur koruma mevduat hesabından yararlanabilir denildikten sonra şirketlerin döviz sevdiat hesaplarından bir çözülme olup e, bunların TL'ye dönüşü e, başlamıştı görülmedi. Çünkü şirketler biliyorsunuz vergi vergisayar düzenlemeye tabi. E, şimdi dövizi bozdurup TL'ye geçtiğiniz zaman Şirketler bir vergiyle karşı karşıya kalabilirlerdi. Bu kambiyo vergisi olarak adlandırılan durum. Bu şu demektir, işte şirketlerin döviz aldığı tarihteki kur ile işte sattıkları tarihteki kur arasındaki dolarla yükseldiğini biliyoruz o dönemde. Kur arasındaki fark kar olarak e, kabul edildiği için e, ve bunun üzerinde kurumlar vergisi ödemesi söz konusu olduğu için e, şirketlerin dönmesi halinde. E, %25 civarında bir kurumlar vergisi ödemesi gerekecekti e, o kambiyo e, karı e, üzerinde. İktidar bunu da teşvik etmek için e, bir yeni vergisel kolaylıkları getirdi. Dedi ki, eğer dedi siz 31 Aralık tarihi itibariyle bilançonuzda bulunan döviz tedliği hesaplarını bozdurup, yani bunun tamamını bozdurmak zorunda değilsiniz, istediğiniz kadarını bozdurabilirsiniz. İşte diyelim şirketin 10 milyon dolar, 31 Aralık tarihi itibariyle döviz hediyat hesabı varsa bu 10 milyar doların istediği miktarını, bu 3 milyon olabilir, 5 milyon olabilir, isterse 10 milyon doların tamamını bozdurup döviz hediyat hesaplarına geçebilir. Ama 31 Aralık'taki tutarın üzerinde bir tutarın bu hesaplara aktarılması söz konusu olmayacak denildi. Eğer dedi bunu yaparsanız ben sizden dedi e, kambiyo yani kur farkından oluşan karlar üzerinden kurumlar ve eksi almayacağım. Şimdi tabi bu yeterli diye yani bu önemli bir avantaj şirketler açısından. İşte düşünün faiz artırımlarına gidilmeden özür dilerim faiz indirimlerine gidilmeden önce dövizi almış olsaydı bu şirkette işte diyelim ortalama 8 liradan aldılar. E, Ocak ayına geldiğimizde işte 13,5 liralık bir kur var, e, yaklaşık 5,5 liralık bir artış, %60'lık bir kazançtan e, bahsediyoruz. E, 10 milyon dolarlık işlem yaparsanız e, bunun üzerinden kazanacağınız %60'lık karın e, %25 ve epey bir yekim tutar. Dolayısıyla şirketler bundan yararlanmak isteyebilir. Ama bu da yeterli değil çünkü döndünüz faiz kazancı elde edeceksiniz bunun üzerinden. Şimdi şirketlere 6 ay minimum süre tanımıyor biliyorsunuz. E peki bu faiz kazancı üzerinden vergi ödeme vardı. Hükümet burada da kolaylık sağladı. Denildi ki kur korumalı mevduata geçen şirketlerin elde edecekleri faizler üzerinden de kurumlar vergi sağlayacağız. Bu da bir avantaj. Ayrıca eğer kur farkı oluşur ise yani işte diyelim 13,5 liradan döndüler. İşte 6 ayın sonunda kur 17 lira oldu. 2,5 lirada Kur farkı alırlar her bir dolar için. Bunun üzerinden de, çünkü bir kazanç oluşacak orada, verginin, özür dilerim, faizin üzerine bir kazanç oluşacak. Bunun üzerinden de vergi almayacağız. Yani, yani şirketlere ciddi bir vergisel avantaj sunuldu. Hem 2021 yılındaki kur farkından dolayı ortaya çıkan karlar üzerinden vergi ödemeyecekler, hem de kur korumalı mevduata geçmeleri halinde... Burada ortaya çıkacak olan faiz kazancı ve kur farkı üzerinden de vergi ödenmeyecek. Buna ilişkin düzenlemeleri yapıldı. tebliğle falan yayınlandıktan sonra görüyoruz ki Şubat ayı başından itibaren döviz sevdiat hesaplarında özellikle şirketler tarafından bir miktar çözülme olduğu görülüyor. Şimdi dövizden dönen tutar, işte BDDK'nın bu hafta açıkladığı toplam tutar 7 Şubat tarihi itibariyle 313 milyar lira. Kur korumalı mevduatta bulunan, toplam tutar 313 milyar lira. Bunun 142 milyar lirası döviz bozdurularak kur korumalıya dönen, 171 milyar lirası TL'den e, bu kur korumalıya geçen tutarlar. Bu 142 milyarda değişik işte iş kurlardan geçmiş olsa e, olduklarını varsayarsak yaklaşık 10 milyar dolarlık ki önemli bir kısmı şirketler kesiminden olduğunu biliyoruz. Gelen bir tutar olduğu görülüyor. Yani aslında 2019 yılında kurları satarak özürden döviz satarak kurları basklayan iktidar şimdi dövize benzeyen, biz buna Türk doları da diyebiliriz, dövize benzeyen hesaplar üzerinden doğrudan döviz talebi oluşmasını engellemeye çalışıyor. Kur korumalı mevduatlardaki e, amacın bu olduğunu biliyoruz. Şimdi şirketler kesiminden e, ciddi talepler var. E, deniliyor ki 6 ay uzun bir vade. E, çünkü bizim nakit ihtiyacımız var vesaire. E, buradaki minimum süreyi 3 aya indirin yönünde talepler var. Ben bu taleplerin karşılanacağını düşünüyorum. Yani şirketler için de 3 aylık bir e, süre e, sunulabilir. Zaten şimdi Şubat ayının ortasına geldik. 3 aylık süre demek Haziran başı. İşte Haziran ayı geldiğinde de işte iktidarın beklentisi o yöndeki e, turizm gelirleri bu sene 30 milyar doların üzerinde olacak. İşte döviz gelişsi başlar. Dolayısıyla o zamana kadar biz bu kur korumalı mevduat işi üzerinden kurların yükselmesini engellersek ondan sonra da yükselmez diye ümit ediyorlar. Tabii bir sorun da bireysel müşteriler için söz konusu. Onlara başlangıçta denilmişti ki sadece bir defa bu olanaktan yararlanabilirsiniz. Oradaki amaç uzun vadeye yönlendirmektir. Ben büyük çoğunluğunun yani bu verinin detayı paylaşılmıyor. Kur korumalı mevduatın vadesi ne kadar onu bilmiyorum. Belki pazartesi günü yani 14 Şubat'ta BDDK tarafından bu konuda daha detaylı veriler açıklanır. Yani sadece toplam tutar değil ama bu toplam tutarında hangi vadeler kapsamında Kur korumalı mevduatta dönüştüğüne ilişkin verileri de paylaşılırsa bunları biraz daha net görebiliriz. Ama ben büyük çoğunluğunun 3 ay vadeli olduğunu e, tahmin ediyorum. Şimdi böyle olunca 3 ay vadede Mart ortası gibi dolacak. Şimdi bu, bu bir daha da yararlanamazsınız demişti. Mart ortası geldiğinde e, şu anda 171 milyar lira e, civarında olan ki bunun dolar karşılığı yaklaşık 12-13 milyar e, dolar eder bugün kur üzerinden baktığımızda Eğer onun yeniden e, kur korumalı mevduat olarak uzatılmasına izin verilmez ise bunun doğrudan döviz talebi olarak spot piyasaya yansıması ihtimali e, karşımızda duruyor Ben iktidarın e, bu riski göze almayacağını düşünüyorum Dolayısıyla gerçek kişilere de işte Mart'ta vadesi olacak olan e, kur korumalı mevduatlara da siz bunu yenileyebilirsiniz e, diyeceklerdir diye düşünüyorum. Diğer bir ifadeyle kur konumal mevduat şu anda iktidarın e, kullandığı tek araç ve bu mevduatlara yönelik e, hem vatandaşlardan hem de şirketlerden gelen bütün talepleri de karşılamak e, zorunda kalacaklardır diye düşünüyorum. Yani şirketlerin işte minimum vadi 3'e indirilsin talebi de Mart'ta bunu bir daha yapalım talebi ortaya çıkarsa işte bunun... Yenilenme imkanı gerçek işler için sunulacaktır. Şu anda kullandıkları tek araç bu. Bunu kullanacaklardı çünkü e, kurların yukarıya doğru gitmesini istemiyorlar. Hatta kurların yukarıya doğru gitmeyeceğine dair e, yurt dışı piyasalarda taahhütlerde bulunduklarını biliyoruz. Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebahattin'in Londra'da fon yöneticileriyle yaptığı toplantıda çok açık bir biçimde kurlar sabit kalacak ifadesini kullandığını biliyoruz. E nasıl tutacaksınız? E kura benzeyen bir şey ya da dövize benzeyen bir şey vatanımıza satarak doğrudan spot piyasada kur talebi oluşmasını engelleyelim. Dolayısıyla ben vatandaşlardan ve şirketlerden kur korumalı mevcut ilişki gelecek bütün taleplerin karşılanacağını düşünüyorum. Şimdi 2000 19 yılındaki durumla karşılaştıralım içinde bulunduğumuz durumu ve kurların gelecek dönemde nereye gidebileceğini ilişkin tahminde bulunalım. O dönemde ne olmuştur? Yayının başında söyledik. İmkanlar sona erdi. Merkez Bankası'nda döviz kalmayınca kurlar yukarı doğru patladı. Şimdi aslında kur korumalı mevduat ile dövize olan talep ortadan kalkmış olmuyor. Çünkü kur korumalı mevduata geçiş demek, i̇şte şu anda 313 milyar lira seviyesinde olduğu beledika verilerinde bize söylenen tutar, dövize endekslenmiş demektir. Yani orada bulunanlar da dövizin hareketinden yararlanacaklarını düşündükleri için TL hesaplarda bulunuyorlar. Demek ki aslında bu 313 milyar liralık kur korumalı mevduatta dövize bağlı sonuç üreteceği için açılmış hesaplar. Diğer bir ifadeyle bu mevduatların sunulmuş olması döviz talebini ortadan kaldırmadı. Var olan döviz talebini farklı bir enstrümanla karşılama imkanı sundu. Ne diyor kur kurmanı mevduat? Eğer kurlar yükselirse aradaki farkı ben size ödeyeceğim. işte. Doğrudan TL'den gelenlere hazine ödeyecek, döviz bozduranlara Merkez Bankası ödeyecek. Ama sonuçta sizin cebinize girecek para tutarı dövize bağlı olacaktır. Dövizin yükselişlerine bağlı olarak da ben bu miktarı arttıracağım deniyor. Bu bize şunu gösteriyor. Aslında döviz talebi güçlü bir biçimde devam ediyor. Sadece bu talebin büyük çoğunluğu dövize benzeyen ya da dövize bağlanmış ya da dövize endekslenmiş nasıl adlandırsanız adlandırın bir enstrüman ile karşılanıyor. Yoksa talep ortadan kalkmış değil. Döviz talebi olduğu gibi ortadan kalkmış değil. Güçlü bir biçimde var. Ama kurların yatay seyretmesi bu talebin bu enstrüman tarafından karşılanıyor olmasına kaynak. Yani doğrudan döviz talebi şeklinde değil ama bu enstrüman tarafından karşılanıyor olmasından. Peki döviz talebi azalacak mı önümüzdeki dönemdeki bu mevduatla işte zamanla sona ersin işte Türk lirası... Dolar kuru yatay seviyesini korusun, insanlar yüzden vazgeçsin, ee, işte Türk lirası yeniden itibarlı, herkesin sahip olmak istediği bir para olsun. Böyle bir durum da söz konusu değil. Çünkü Türk lirasında bulunmak pahalı bir sonuçta doğuruyor. Türk lirasının getiri oranı, bu hafta e, TÜİK de açıkladı biliyorsunuz, değişik varlıkların getiri oranları. Türk lirasında bulunmak zarar ettiren bir şey, reel olarak zarar ettiren bir şey. Şimdi enflasyonun %50'de seyrettiği bir dönemde siz ortalama %20 e, mevduat faiziyle Türk Lirası'nda bulunur musunuz? Eğer bulunursanız bu reel olarak sizin kabaca %30 zarar etmeniz anlamda gerekir. Yani paranızın satın alma gücü %30 azalacak demektir. Kim buna katlanmak ister ki? Hiç kimse buna katlanmak istemeyecektir. Dolayısıyla e, döviz talebi güçlü bir biçimde var. Orta yerde duruyor. Sadece bu talep farklı bir enstrüman ile karşılanıyor. İktidar dövize olan talebi ortadan kaldırmadığı sürece kurların bu seviyesini koruması mümkün değildir. Beklenti o ki işte yaz aylarında biraz döviz girecek. Ee, i̇nsanlar da belki işte bakıp dövize çok hareket etmiyor diye düşünüp eğer sonbahara doğru... Enflasyonda da bir 3-5 puanlık indirim olursa belki e, tekrar bu enstrüman e, TL e, cazi olabilir diye ümidir diyordur. Ama ümitle ekonomi yönetilmez. Ben bu stratejinin uzun vadede çözüm üretmeyeceğini düşünüyorum. Tıpkı 2019'daki döviz satışıyla kurları baskılamakta olduğu gibi. Siz dövize olan talebin gerekçesine yönelik çözüm üretmediğiniz sürece ki şu anda bu enstrümanlar, çözüm sunan enstrümanlar değil, sadece döviz talebini e, perdeleyen, onu farklı bir enstrümanla karşılayan e, bir yaklaşım sunduğu için, bu döviz talebi güçlü seyrini devam ettirecektir diye düşünüyorum ben. E, bu sebeple e, kurların e, bu 13.50'lik seviyesini e, çok uzun süre sürdürmesi, mümkün olmayabilir diye düşünüyorum. Ama zaman içerisinde gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz. Buradaki yayınlarda da sizinle paylaşırız. Yani döviz talebi güçlü bir biçimde var, duruyor. TL üzerinden oluşturulan hesaplar da dövize endekslendiği için biz bunu döviz talebi olarak görmüyormuşuz gibi davranıyoruz. İktidar açısından söylüyorum. Ama o talep duruyor. O talep azaltılmadığı sürece ya da o talebi karşılayacak döviz girişi sağlanmadığı sürece, ki e, bu da pek mümkün görünmüyor, e, Türk lirasına dönüş pek mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. Biraz bugün süremizi aşmışız, e, burada sonlandıralım. Önümüzdeki hafta e, bana katılıp yine haftanın gündeminde yer alan e, ekonomik konularını, birlikte değerlendirme imkanı verirseniz çok mutlu olurum. Hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.